Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Och ska vi ha det? Vi får hänga med och se vad vi kan lära oss, för det handlar om Erik tar en gång till. Vi pratar om hockey igen. Sportsligt sett lite bättre. Det var ett häftigt spektakel att vara runt. Det säger ju inte lite. Vad tänker du Erik? Hur stor succé har det varit? Du hade succé själv, klart. <laughs> Hockeyvänner, då är det dags igen. Vi har satt hockeyspodcast nummer 237 mitt i slutspelstiderna. Och det är ju det här hemma i Sverige och det närmar sig nu med stormsteg i NHL också. Omgång 82 på lördag den här veckan. Då vet ni att det är skarpt läge och det är det i podden alltid. Därav så har vi i I Like Radio Studio den här gången Håkan Södergren. Nu känns det här Håkan. Det känns kul, känns trevligt, känns gemütligt nästan, lite intimt och, och sen framförallt att se dig när man pratar med dig, det är ju lite kul. Ja verkligen, det brukar ju vara på, på Skype, ja, där. Ja. där har vi inte uppkopplat med bild som en radiostudio, du måste ju ha gjort en miljon radioprogram. Har du haft något eget någon gång? Nej, det har jag faktiskt aldrig haft. Men du tänker efter, nej. Konstigt, det är ja. att programledare fångarna på fotet. Ja, sådana här och... sommarprogram eller sådana ja. skulle man kanske kunna Som, Du har inte fått göra sommarprogrammet? Nej, det hade jag kunnat tänka mig att göra faktiskt, det är det jag tänker efter, det hade varit kul. Det är ju märkligt. Ja, vi, vi slår ett slag för så det. Så märkligt kan det inte vara, för det finns inte så mycket mer att prata om som jag inte har pratat ja, om. Du har ju rätt många historier som du ska kunna ja, men lyfta upp. Ja, men de i radio verkligen. Ja, bok då, om Håkan Södergren? Jag brukar alltid säga det, jag kommer aldrig skriva någon bok för att då har jag inga vänner kvar. Är det så illa? Jo, men det är ju de roliga momenten i, i, som inte egentligen har hänt i tv eller framför någon bild eller någon kamera eller liknande. Det är ju de man ska berätta om. Och det är inte alla de som är barn tillåtna alltså. Nej, inte den här gången när du vaknar upp på museet i Mora, eller? Den kommer vi inte släppa i, i radio, nej. <laughs> ja, det var Välkommen till den podcasten, Håkan. Det säger vi också till eh, Erik Rankvist givetvis. Du har ju faktiskt redan skrivit en bok, Erik. Och håller på med en till, är det så? Ja, skrev en bok tillsammans med Robert Nordberg som kommer med sitt boden till Kristianstad på onsdag. Mm. Så jag pratar med Mikael Gat, tränaren i Kristianstad. Så jag ska få en biljett dit. Ska jag kolla den här uh, intressanta coachkampen Gat-Lilja mot uh, Robert Norberg och Petter Nilsson i Bodenbås. Kristianstad är ju uppe där. De är ju tvåa just nu och har ju chansen att ta sig upp till svenska. Men uh, i övrigt så är jag mer att, att gräset gror här nere. Ja, jag håller på med en bok till och det har jag tid med nu när man inte är inne på sociala medier lika mycket. Vi hade ju fem dagar, du och jag, Niklas, utan... Att använda oss av sociala medier så var in och interagera och skriva där. Och det var väldigt skönt. Första dagen var lite tuff. Man såg vanen att man alltid vill vara inne där. Och man är så nyfiken. Man vill hela tiden se om det har hänt något. Men sen var det skönt. Mer tid för att ta promenader, kolla vad citronfjärrarna gör. Och uh, hålla, jag håller på lite nu med min baseballhandske också. Att jag, 
tränarplockningar med baseballhandskar. Och så var det kupp igår i Ängelholm. Så att jag vill tacka alla föräldrar och ungdomsledare runt om i Sverige. Alltså hela idrottsrörelsen skulle ju falla om det inte var så många föräldrar som... Som ställde upp ideellt för att barnen ska få göra det de tycker är roligast. Så, ja, det var en intensiv men underbar helg. Ja, det är härligt att du inte är sysslolös eh, där fick, nere. Fick du svar på din fråga förresten? Ja, jag, 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 jag tror det. Alltså, alltså, det var baseballhandske och det var citronfjärila ja, ja. ja, ja. och det var kupp hit och ja. dit också. Det är Men var du en fråga från början då? Och så skriver jag en bok till, ja, ja. Ja, precis. Ja, du har svar på jag vill höra Håkan Södergren i sommar. Det vill jag redan nu i sommarprat. Om tio år vill jag höra dig Niklas- och om 15 år vill jag höra mig själv. Jag hade ju den så. idén faktiskt bara så här lite lätt till podcasten. Att vi ja, med lite olika profiler skulle få hålla inte ett sommarprat utan ett hockeyprat. Att man skulle få äga en podcasttimme helt själv. Så tänkte jag för något år sedan. Men den idén rann ut på isen kan man väl säga. Då. Det har inte blivit av. Men det skulle vara lite roligt. En timme med Håkan Södergren, en timme med Erik Rahnqvist, Wallin. Ja men är inte den idé som väldigt många genomför? För att eh, alltså, det är ju ingen... Det är ingen radioprogram om du har en monolog. Nej. Det måste ju alltid vara ett samtal. Det är det som radio bygger på. Vilket innebär att många... Alltså vi har ju vår kollega Niklas Holmgren har ju en väldigt trevlig podd. Mm. Vi gör väl en rätt trevlig podd. Vår Janne Blomqvist F1. Alltså det är, alla gör ju poddar nu egentligen. Men det är ju lite med intervjupoddar. Jag tänkte mer ja. att man skulle få ditt samtal. Att du skulle få strukturera upp det med min hockeyresa. Och sen om du vill komma in på lite tunga bitar, lite ja. ljusa bitar. Och sen ja. skulle man kanske kunna lägga dit lite musik. Ja, Får man välja musik själv, då ja, betalar ja. man stimpengar. Ja, det vi... kan någon annan göra åt oss, va? Vi, vi har ju så bra kontakt i och med att vi sitter här nu på I Like Radio. Och de spelar ju musik hela tiden. Hör ute på Riks-FM och de andra kanalerna. Vi kan, kan... Jag kan spela min egen låt i, i något av nio gånger. Ja. Det måste ju vara godkänt. Ja, det kan jag också göra. Vi gjorde ju en egen låt i Ebba Blitz. Ja. Ska jag spela den? Ja. Perfekt. Du ser. Frågan är hur vi andra gör då. Eh, kan och, kan eh, Holmgren och Company. Kör någon hissmusik. Ja, det, ja, men det finns en, en tanke med det. Du är hockeyn i Norge, Anna Håkan. Du är ju hockeydirektör också. Slutspelet, hur går det? Det är semifinaler. Intensiva bataljer. Du har ett, ska vi säga, ett byderby som det kallas, alltså Oslo, där Frisk Asker igår slog ut Vålerängen. Lite Oj. överraskande. Och väntar nu på motståndare. Och där är det då, kan det vara avgörelse ikväll, för att där möter Storhammar på borta i Stavanger i sjätte matchen och leder med 3-2. Så att det går sakta men säkert mot jul, tänker jag säga, mot påsk. Och vi ska vara klara innan påsk. Publikfäste. Det är det framförallt på Hamar och i Stavanger då, som har stora arenor och starka fästen lokalt. För där är det ju en, det är en flygresa mellan Hamar och Stavanger. De här uh, Oslo-derbyt då, som sagt, det, det, det är lite sådär avvaktande för att då måste man resa från östkant till västkant och det är lite känsligt där. Så att många stannar på hemma på sina respektive sidor och uh, försöker stöta sitt eget lag. Då. Så att det har varit lite... Det har kunnat ha varit mer folk, men framförallt så nu på sistone är de viktigt avgörande matcherna. Då har det varit lapp och luckan. Jag vet Erik att du relaterade lite till det norska slutspelet, men det var i fjol du räknade tid. Eller var du inne på innan vi körde igång den här podcasten? Ja, men det var ju häftig match mellan Färjestad och HV som man följde med stort intresse. Eftersom jag faktiskt jobbat i bägge klubbarna blir det speciellt. Och det var ju en grym målvaktsduell mellan Jonas Gunnarsson i HV-kassen och Marcus Svensson som ännu inte har bestämt namn på deras dotter de fick här just innan slutspelet. Det var en bisats. Men eh, i Håkans liga där, då var det ju alltså en 127 minuter och två sekunder lång match mellan Storhamar och Sparta. 
Och det är ju den längsta genom tiderna. Eh, eh, FBK HV71, det var ju 117 minuter när Osk- innan Oskar Sten avgjorde. Och där är ju rekordet i Elysien SHL 119 minuter mellan Leksand och just Färjestad när Melke Karlsson avgjorde. Och då, då ställer jag frågan, för jag satt också och tittade på den där matchen, det var ju lördags, eller hur? Mm. Eh, det tog ju aldrig slut Lasse Granqvist var fenomenal Måste jag säga i kommenteringen <laughs> Ja det är fem solar Ja det är verkligen fem solar för Lasse i den matchen Men jag kan ju känna att ja, det, det är dramatiskt Varje skott ska bli en tavla Vem ska bli hjälte och så vidare Men jag tycker ju att det blir lite slentrian Det blir lite sekt Det är nästan, publiken orkar ju inte sjunga länge till slut De har ju kommit hit och står en timme innan match Och det är slutspel När de har stått där så pass länge som det var nu 117 minuter och en sekund det, alltså det blir för långt för alla Det blev inte den här nerven Det blir nästan bara, åh, oh, men gör mål då. Så går vi vidare med nästa match i Jönköping ja, Det som jag tycker är det mest besvärande I sådana här situationer, det är de här jäkla pauserna som, som kostar så mycket energi Och så tar så mycket tid Lira matchen rakt av då Till någon avgör Om det sker då som sagt efter 40 minuter på raken Eller om det, det sker på 4 minuter på raken Men, men lira Rakt av, inte ha någon periodbreak eller något liknande så du får ett, ett avgörande. Det tror jag, det kan vara en, en... Men går det med tanke på isen? Jo men alltså isen är ju ett moment som du ska behärska så att för, för bägge lagen är det ju samma och lika. Och det är ju villkoren utanför som ska vara lika för att det ska bli riktigt så att det har ingen större betydelse som sagt. Och, och jag, tycker att, jag tror att alla blir mest irriterade just av pauserna. De, det är de som tar mest tid. Vi inför en ny regel, alltså det är en otroligt bra idé. Jag, jag köper den rakt av. Se till att skraparna fortsätter göra ett förträffligt noggrant jobb i powerbreaken. In och skrapa runt burarna och där utanför båsen. Och sen bara tryck på. Bara kör tills det är slut. Och jag sa precis det. Det är ofta nervöst och dramatiskt i första övertidsperioden. Mm. Men jag håller med om att ju längre tiden går till slut så blir det, det blir inte nervöst längre. Utan det blir lite grann bara som... Precis, och bara någon avgör förhoppningsvis på en bra prestation och inte en tavla så går vi vidare till nästa. Så det är ju jättefint förslag. Och det kan vi ju nämna nu också att i VM i Bratislava där vi på Viaplay sänder alla matcher exklusivt. Det kommer ju inte straffar avgöran en eventuell final som Tre Kronor har vunnit två år i rad. Nej, det blir ju andra förutsättningar nu ja. där istället då för att nu tar Stes bort och det ska inte få bli tre raka guld för Kronor. Alla är emot Sverige. Nej, men det, det, jag, jag förstår också just det här momentet som man vill ha i slutspel att det är lite smågnabb efter varje mm. situation. Det försvinner ju de här långa matcherna för de orkar ju inte Nej, det spelarna. Det är det. det är, och som är det ska vi också vara medvetna om det för ni, ni nämner ju på att vi vill ju alltid se att det, att det kreeras och att man vinner tack vare en bra insats. Mm. Men mm. ju mer trött och sliten du är så är det ju så att säga misstagen som ökar. Vilket innebär nästan alltid att du har en syndabock hellre än en matchhjälte. För att det fokuseras ju ofta på just den där relativt grova missen vid något läge som målvakten eller utespelaren gör. För att det är, det är, det är så det är. Tröttheten sliter ju ner både fysiskt och mentalt och så att man inte lyckas göra de här riktiga sakerna vid rätt tillfälle. Jag minns när vi gjorde Stanley Cup-slutspelet, en final för länge sedan när Patrik Hörnqvist var gäst i studion. Var du med då Håkan i studion eller var du på plats över? Ja, jag måste ha varit med i studion. Va? Ja. För att, eh, han jag spel- såg den han matchen spela. på tv. Det var innan jag började jobba och se. Ja. Vad trött han var då, Bengan. Ja, jag tror vi var inne i, i tredje. Att vi fick en tredje period <laughs> övertid. 
Och det blev till slut på att producenten ropade i Patricks öra. Han låg ner på golvet. Patrik, han ville ju bara hem. Ja. Han var ju så här halv sju på morgonen. Ja, och bara, du, har du något insats som man kallar det för när man ska plocka bildsekvens, ut en bildsekvens? Ja. Har du någon spelare vi kan ta? Vi hade ju gått igenom alla spelare, <laughs> även de som inte spelade. De som satt skadade på läktaren. Det fanns ja. ingenting mer att gå på. Och det vrålet han gjorde när matchen avgjordes. Jag kommer inte ihåg vilka det var som vann. Han bara skrek. Det var ungefär som att han avgjorde en Stanley Cup-final eller en VM-final. Han hade, han hade ju golftitlar klockan åtta på morgonen och var därför. <laughs> så var det med kommentator Per Forsberg. Han satte sig bilen rakt ut till Brohoff. Det var ja. en ja, Klockan ja. åtta. Välkomna till första tio första startaren här dagen. Robert Karlsson, Sverige. <laughs> och så lite applåder så var de igång. Vet du. Yrkesproffs. Ja. Men du, vi, vi stannar kvar vid slutspelet. Och så bestämmer vi det här också nu då. Att eh, bort med de här långa övertiderna. Spelar, det kan ju bli lång övertid ändå. Ja, ja. Det, alltså det, men du, du, du spar ju in i alla fall två, tre... 15 gånger 18 minuter och det är rätt så mycket va? För ni vill ni inte ha det här att man plockar bort spelare. Vad säger de om det Erik? Nej. Ska inte spela 3 mot 3, 4 mot 4? Ja, ah, det är bra. Nu, nu fördjupar du den här regeln. Jag måste nästan suga på det medan jag tränar chippar här i eftermiddag inför <laughs> hockeyklubben. Ja, men gör det. Men det, det, det är ingen dum idé att att efter 20 minuter då, om det inte avgjorts så plocka bort så är det 4 mot 4. I tio minuter och har du inte avgörs då Då går du ner på tre mot tre Då kommer du få se trätta spelare Ja herregud vilka ytor Och sen på dålig is också ja. Men alltså momentet tre mot tre Är ju eh, relativt unikt på så vis För att du klarar egentligen inte Att under Alltså om det överhuvudtaget skulle ta 20 minuter Tre mot tre Så kan jag garantera att 99,9 matcher Hade varit avgjord innan de första tio mm. minuterna och klara liksom inte att hålla den, den tankefokuset egentligen på att spela defensivt utan då, då kommer den här even att avgöra fram mycket mer av oss. Antingen eller, det kan jag tänka mig, men jag tror att kombinera de bägge, det hade egentligen inte behövts. Då väljer du att spela tre mot tre för då, då behöver du inte ha så långa perioder. Nej, för det, nu blir det ju lite som varför tennis kanske inte är den största tv-spotten. Det, den är ju väldigt stor, det vet jag också i övriga världen. Men just i Sverige på andra ställen där den har dalat. Det är ju för att man vet ju aldrig när matchen är slut. Du kan ju aldrig tablålägga den. Nu är ju tennismatch klockan tre här, den kommer att sluta vid halv fem. Det går ju inte. Nej, och, jag, och, och där jag är jag vi ju med hockeyn också nu ja, i slutspel. Jag, jag jobbar ju lite då i, i mitt yrke, som sagt i min profession då i Norge med, med, att, med tv i form av att de producerar och allting och sånt där. Och där är det ju jätteviktigt, alltså starttid på matcherna. Det styr ju dem lite i förhållande till vad de har för andra sändningar. Eh, matchslut, det är också det de är väldigt mycket intresserade av, för de ska ju ha ett program efter. Och jag kan tänka mig att de slet sitt hår på TV4 när det var en sån lång match, när de fick lov att rucka om i hela, i hela sändningsschemat. Alltså, det är ingen lätt match när du har hur mycket folk är inne på teknik ja, den gick och produktion. Ja, det var ju precis, det. Mm. Och det ska flyttas nyheter och det, det blir, då är många människor irriterade på den där jäkla ishockey som alltid ska ta plats. Mm, Färjestad HV är en kvartsfinal. Ja, det är ju en del två, som... så, två så tråkiga lag dessutom. Det får stå för dig, Sergen. <laughs> När vi går vidare till ett lag som säkerligen fick lite applåd, även fast han inte hejar på dem kanske just nu längre. Erik Granqvist för Luleå skickade ut mästaren Växjö och gjorde det med 4-1. Klart och bestämt varför Erik? Ja, de är en lagmaskin och Thomas Berglund, jag berättade till i podcasten, vi är ju gamla rumskamrater vi var ju ungkara tillsammans uppe i, i Luleå där på glada 90-talet och så jag känner ju honom kanske bättre än de flesta och det han pratar om i intervjuer och så, det är nästan 
historiens vingslag från 90-talet när ändå Luleå var en maktfaktor med tre SM-finaler och ett guld och 96, det enda. Skillnaden är ju nu att hockeyn har förändrats till högre fart. Man sätter mycket mera press och forecheck. På den tiden var det mera styrspel. Men, men han, han pratade ofta om då att vagga in motståndarna i en falsk säkerhet och sen hugger man. Och det kan man se i Luleå också. Att ibland, vissa perioder av matcherna så är det som att ja, nu har nog motståndarna fått lite, lite grepp om dem. Nej, då, då bara hugger de som en kobra åt andra hållet. Och sen är jag imponerad av Erik Gustafsson backen spelar 25 plus minuter i snitt. Och det Bulan säger att det är inte bara det att han dominerar på isen. Han är en så bra ledare i omklädningsrum. Ställer krav både på träning och på matcher. På sig själv och på omgivningen. Så att de, de har något väldigt speciellt på gång. Och, eh, sen Växjö utan framförallt och Joel Persson. Som, som också skulle ha spelat över 25 minuter och kunna spela bort Ludes forcheck på ett bra sätt. Han var ju inte med på grund av skada. Och när Kinnemen då blir avstängd efter krosschecken på Johan Forsberg som fick axeln ur led. Då, då var det ju i stort sett mission impossible. Inte ens Tom Cruise hade kunnat komma ner från taket och rädda Växjö i den matchen. Så det blev en ganska enkel seger för Luleå. Just det här med Kinnemen och följetongen som var Håkan. Vad, vad är din värdering av allting? Du, det är ju så att du, du, det är ungefär som du lägger på då en, en massa händelser. Till slut så blir bottet rågat om man säger så. Både för domare, mm. motståndare, disciplinämnd och allting. Och, och Kinemin har ju balanserat på den här gränsen i en hel säsong. Gått över en vid ett antal tillfällen också. Och till slut så liksom, det, 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 det kostar. Du, du får så att säga tillbaks va? Det är payback time. Och när du gör sådana, rätt sett dumma grejer alltså. Det, det är egentligen är det helt onödiga saker som man, man gör vid vissa moment. Då, ja, då, då är det som sagt, då är det payback time va? då sitter du. Och det kostar för mycket i, för en sån spelare att kunna göra på det sättet. Alltså jag, jag ska säga det innan någon annan säger jag var ute för samma sak. Jag hade en, en händelse mot AIK 94. Va? Det kostade nästan SM-finalen för oss i alla fall för mig. Vad hände? Ja, det var en otusändelse. Som jag, och, okay. jag, igen, igen. igen. Konstigt att du kallas för Alexander Lukas att du alltid har tur, men när vi går tillbaka till din karriär då är det bara otur. Ja. Ja. Nej, men jag, jag, jag fick, min klubba hamnade på det sådant sätt så att jag skadade Mats Alba i AIK. Och jag har varit avstängd då, så att säga, hela matchserien. Hela finalserien. Va? Och det var ju egentligen där vi torska skulle jag väl påstå. Då. Jag, jag säger ja. det. Ja. Men, men balanserar man just på den här linan hela tiden som jag gjorde väldigt många gånger när jag spelade också. Då, då, då kostar det vid något tillfälle också. Det får man vara medveten om. Va? Och det, i det fallet så, så alltså det är laget. Det bekänner mig som personlig bestraffad men det är laget som tappar egentligen också kraften. Så att på sätt och vis så, så eh, blir det ju rätt tydligt till slut eh, vad det är som behövs där. Men här och nu så känner ju inte han så såklart. Tänker ja. han att ja, men jag blir lite orättvist behandlad kan ja. jag tänka mig. Ja. Men du nu när du summerar din ja. karriär och, och se och läsa om en sån här grej som Kinnemin, känner du att ah, jag var där själv, jag vet exakt hur det är jag, ja, borde, ja. jag tänkte oh, ja. annorlunda ja, ja. och det är samma sak när man sitter alltså, jag har suttit i sån här eh, player safety och allting sånt där, va? Och, och det ska man, jag tror att folk ska lära sig respektera gamla spelare som tar de här funktionerna för att man vet, man vet tanken 
Man vet utförandet och man vet också när man har passerat över gränsen. Man vet liksom att, oh satan, det där var fel tyvärr va? Så att man ska respektera att man sätter in gamla spelare i de här rollerna för de vet hur det är. De vet vilket sinne man går in i en eh, närkamp med. Man vet när det rinner över, hur man känner. Men man vet också hur man efteråt känner det. Så att man kan alltså... På något vänster värdera bara situationen i sig. Man har förståelse för om man ser konsekvensen av. Men man är väldigt duktiga på att, att notera vilka delar i handlingen som man ska bestraffa folk för och vilka man inte ska bestraffa folk för. Men skulle du vilja ha Kinemin i Djurgården? Han är avstängd ju. Han <laughs> ja, kan inte spela sista. Till nästa säsong? Nej, det tycker jag inte. Det finns andra spelare man kan ta. Mm. Jag tror inte Kinemin är någon billig spelare om jag säger så. Väldigt skicklig när han väl, men, det, men det, är, alltså det, det, är för mycket, det händer för mycket saker runt omkring honom. För jag, jag tror att det blir mycket irritation också inne i en grupp som Växjö på en sån spelare. Men vi stannar vid det positiva och det positiva är ju Luleå. Jag brukar ju inte jobba med stängda frågor, men Erik, Luleå, vinner de SM-guld? Som det ser ut nu, ja, så gör de det. De har ju en supermålvakt i Joel Lassinanti. De har kanske MVP i hela slutspelet, Erik Gustafsson på backen. Och sen har de, förhoppningsvis så kommer Olausson tillbaka. Han spelar ju inte senaste matchen. Kommer tillbaka och är i, i riktigt fin form. Då har de ju spjutspetsar i, i sin offensiv också. Så att de, är, de är definitivt laget att slå. Jag tror Färjestad har en bra chans om de, om de lär sig spela liksom slutspelshockey fullt ut konsekvent som Luleå gör. Och då, då kommer det bli en riktigt häftig final i, mellan de två lagen. Eller kan det bli det? Jag, vet, jag har inte koll på slutspelsträdet. Jag, 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 jag har inte heller värdering i och med att man inte vet riktigt nu om Färjestad går vidare. Men jag tror att det blir Luleå Frölunda. Det är väl det senaste jag läste i alla fall. Okej. Okay. Färjestad vann ju... Serien, eller hur? Ja. Så, ja. Så de Luleå 2. Ja, Luleå 2. Då är det ja. först i finalen kan det Ja, då är det först i en exakt, final. Mm. Exakt. Men, du, men är du med på Eriks tanke om Luleå? Ja, ja. Jag sprang på en på redaktionen här. En kille, jag ska inte nämna något namn, men han älskar ishockey. Och han avgudar Luleå. Men han var inne på det. Ja, vi har inte vunnit sedan 1996. Vi har ju inte den här vinnarinstinkten. Vi brukar vika ner oss till slut. Ja, men det där det är lite... 96, det är ett tag sedan. Ja, det är, alltså det är, Djurgården har vunnit väldigt mycket. Men jag är inte så helt säker på att de kommer vinna det här året. Va? Ändå så har man vinnarinstinkten. Alltså det handlar inte om det. Det handlar om hur du formerar en grupp. Och hur du, hur du egentligen förbereder en grupp. Och sen också ska vi inte äh, glömma det att det självförtroendet som man har spelat på sig under en säsong med att hela tiden klara av att vinna rätt matcher rätt tid och vid den, tid, och vid den anledningen var högt upp i serien den är otroligt mycket mer avgörande än man tror att slå underifrån visst, men det, det är lite romantiskt sett va? du kanske vinner en av tio som du får en sån det är åtta av tio som vinner den som kommer ett eller två i serien för att de är ett bättre lag i längden så att jag tror att definitivt så har, har Luleå en jättechans och jag tror som sagt att de har många av de här enskilda momenten som Erik listar upp också som är lite mera höjande än de andra. Frölunda är ett väldigt bra lag men där finns det lite många orosmoment va? Jag tror att Luleå har den där hungen, de har spelarna och de har ett lag som märker att det här är nog ett av de tillfällen där vi faktiskt kan vinna. Så det är lika bra att vi passar på. Och så härliga nödueller på presskonferenserna. Den här gången så då Bulan Berglund mot Roger Rönnberg. Och det är de för Rönnberg fick slita hårt mot Peter Andersson på presskonferenserna. Eh, vad, vad är din bild av det som var där Erik? 
Ja, nummer ett är det sådär man ju uppväxt själv på 90-talet. Då undrar man vad som hade hänt mellan Osten och Conny Evensson. Eller de, de, det var ju heta presskonferenser på den tiden. Vilket jag tyckte var upphiggande också på många sätt. Alltså jag, jag tycker att, det, att det, man vaknar ju till direkt när det blir en sån typ av presskonferens. Och nummer ett är ju att båda tränarna skyddar ju sina lag och försöker på alla sätt få små, små fördelar som gör att man kan få momentumet på sin sida och då förhoppningsvis gå segrande ur den totala bataljen. Men det som händer, alltså om vi pratar i sak den där händelsen att Sylvegård blir ändå fullt tacklad i huvudet av Jalmason. Jalmarsson i Frölunda bakom mål. Jalmarsson kommer in som tredje man och blir tacklad i huvudet. Och får två minuter på isen. Men det är ju egentligen, här är det ju en solklar femma. Det blev ju en avstängning också på Jalmarsson av disciplinämnden tre matcher. Men det är ju, det är ju efter matchen är slut. Och, och, och här tycker jag det är så enorm kalianka. Och det håller jag med om. Eh, alltså... Det förstår irritationen hos Peter Andersson. När man jobbar som coach och spelare, då vill man ändå att, att man, man, det ska vara en rättvis bedömning. Att man inte ska bli förfördelad. Och jag har ju suttit här i Linda Arena som snart kommer att bli Katena Arena. Det byter ju namn första maj här i Engelholm. Men där man ser att domarna tittar upp på Jumbo-tronen och sen så tar de sitt beslut. Medan nu i den där matchen, då sa domarna, nej vi tittar inte upp på Jumbo-tronen. Fast den, den varvades om och om igen där i Malmö Arena. Och då blir det ju otroligt märkligt. För då har det gått hela grundserien där man ibland har blivit, eh, alltså, fått utvisningar med sig eller mot sig på grund av eller tack vare Jumbo-tronen. Men i det här fallet så får man inte det. Och då blir man ju skogstokig som coach rent ut sagt. Du, och då blir ju irrit- du, den stora jag... irritationen blir ju på presskonferensen då när Roger säger att Nej, men jag såg den inte. Och sen så... Säger han att det är inte är bra för dig att vara arg och så. Det är ju bara ett sätt att provocera Peter då. Och det är därför det där eskalerar upp. Och då säger Peter, det hade varit viktigt för svensk hockey om du hade bara kunnat vara ärlig och sätta ner foten. Nej men jag, jag gillar inte den typen av tacklingar, det ska vi få bort. Men, men det gör han inte i det läget då. Och jag spekulerar att det är för att det är slutspel och det är för att det är, han, han ska inte liksom vika sig på något sätt då. Så att det här är ju en intressant diskussion och bra fråga. Vad säger du Håkan? Jag var, jag var inne lite på det du sa att de tittar upp på, på Jumbo Tron. Jag är inte så jävla säker på, ursäkta uttrycket. Jag är inte så säker på att man får visa eh, de här situationerna på Jumbo Tronen och att domarna så att säga, har rätt att använda det. Jag förstår att det ser ut så att de tittar upp för att bedöma det. Va? Men jag är inte så säker på det. Och nu, nu går jag bara till den regeln vi har i vår, eh, min liga. Min liga. Det är <laughs> norska din liga, norska. Det är din ja, men där, där har man alltså inte rätt egentligen att visa såna här eh, omtvistade situationer på Jumbo Tronen. Just av den anledningen att domarna blir lite ifrågasatta för att då får du de här 3, 4, 5 minuterna, 2, 3, 4 av olika vinklar som domarna inte har vid just själva det ögonblicket. Så att det är lite olyckligt i sådana fall tycker jag om man använder då eh, dels på tronen i ett sådant syfte för att eh, så lite tvivel på domarnas insats eh, och sen också relatera till det när man såg det efterhand att man med, med facit i hand också att man liksom ifrågasätter tvivel om domarnas eh, auktoritet, kunskap, nivå va? för att jag måste jag faktiskt säga även fast jag vet att från min, från, i vår liga då, så sagt är det väldigt mycket gnäll på domarna men det tar med 17 mer gnäll på domarna i den här serien i Sverige både på Allsvenskan och mm. i kvalserien och i eh, SM-slutspelen nu. Och det, jag måste erkänna faktiskt, jag tycker det är patetiskt lite. Alltså, du får acceptera att det finns domare för att de gör fa- 
faktiskt färre misstag än de flesta spelarna gör. Så att det får du vara helt nöjd med att du har kanske de bästa domarna utanför NHL som dömer i den svenska ligan. Så att skärpning, alltså alla svenska supporters, tränare, spelare och allting. Ha lite respekt för 17. Men är det inte vi en stor del av det också? Vi i media, experter och allting. Ja, att visst, vi sitter på våra Twitter och allting och så tar vi den här tacklingen så hittar man någon bild. Titta, här är det ju exakt armbågen upp i ansiktet. Sen ser man en annan vinkel, då är det inte riktigt det. Nej, och så och du tolkar man bilderna. På. Du tolkar bilderna. För bilderna i sig, oavsett eller, i avseende vilken vinkel de kommer från, visar helt olika sanningar. Så att du lägger alltid i en personlig tolkning som har någon annan bakgrund om det är lagen, att du är lagets supporter eller om du gillar spelaren eller vad det är nu då, så sagt. Men, så att jag, jag tycker det där, det, det där beteendet är direkt skadligt och urholkar respekten för domarna. Men, och i längden så kan det faktiskt se till att det blir en domarbrist. Alltså, vi har ju varit inne på det förut. Det är inte så lätt att hitta domare nu. Framförallt i serierna neråt. De här killarna har pröjs för att döma, så det är okej. Okay. Men tänk dig sen då ungdomarna när de ska börja döma istället för att spela. Får du börja köra som vi gjorde på grusplanen hemma va? Man dömer, man dömer på egen plan halva. Oj, oj, oj. Ja, det vore intressant. Skulle ja, men det här är ju jättebra ja. att du säger det och det håller jag med om. Men när det kommer till, alltså en del av det här är ju att då måste det, det måste vara tydlighet. Vi har pratat om domarna, hur viktigt det är att man respekterar dem och vi har pratat om bristen på tydlighet från SOL. och i det här fallet så är det ju otroligt viktigt att om man... Man kan inte köra en match, kolla Jumbotron och nästa match inte. Utan nej, man nej. måste veta att det är det här som gäller. Vi kollar aldrig på Jumbotron. Jag har faktiskt inga koll på vad regeln säger. Kollar... Va? Men det, jag, jag, jag är tämligen övertygad om så att säga att du egentligen inte har nej, rätt. Så var det ju hockeyallsvenskan. Ja, ja, då då ja. var det ju ofta att de lät linjedomarna ja. stå och ja. smyg titta upp lite. Och sen kom de då med tips Exakt. och råd till huvuddomarna. Ja, men jag har ju suttit på nära håll här i Lindabarena och sett det hända flera gånger. Jag har var, varit på andra arenor också och, och scoutat och träffat ledare och så få utveckla mig själv. Och då har jag sett samma sak. Så det är bara viktigt vilken väg man än bestämmer. Gör det konsekvent. Jag tycker och sen så här. vill jag säga ja. bara ett hopp i, i ljuset eller ett hopp för framtiden att under den här kuppen här i Engelholm som jag var med på igår. Jag var fotoassistent så Yvonne tog bilder och jag fixade foton då till alla lag. Så de fick en USB-sticka med lite härliga bilder. Så de kunde titta på efteråt de olika lagen. Men domarna var helt otroligt bra. Alltså jag blev så glad. De här, de här som dömde den här kuppen. Några av dem, jag kan nästan lova, kommer att döma i hockeysvenskan och SHL i framtiden. Otroligt bra blick för spelet och tydligt kroppsspråk och så att och jag håller med One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 
Håkan att ser man internationellt så är det ju väldigt, väldigt hög nivå på domarna. Men som vi säger, bra kan bli bättre. Ja. Det gäller ju att hitta sätt att utveckla sig. Ja. Och tydlighet är ju verkligen ett fundament som måste, som måste vara där. Ja, och kanske, kanske bara, jag bara slänger ut en snabb puck här. Då kanske vi kanske ska ha, jag tycker att fotbollen tar för lång tid med var. Att man går iväg och ska titta på en skärm och konversera med eh, War Room och det här mm. biten. Men gör det lite snabbare i hockeyn då. Ha, mm. då, då domarna får ju bilderna direkt när det blir en mm. sån situation med Sylvegård och Hjalmarsson. Ja, men då kan, låt dem titta på monitorn då. Det räcker ju att de ser det i 20 sekunder, 3-4 vinklar. Sen kan de ta ett beslut. Det får inte bli för ofta under matchen. Nej, men just det, det, det är de här, där, det är bitarna. Vilka beslut ska du titta? på vilka gånger ska du titta på varje offside ska du nej. titta på varje ice nej. Alltså det, det är bara där, när det blir yes, om det blir något, ja, yep, så att det kan vara matchstraff sen funkar ju systemet ja, vi pratar om tre minuters powerplay vi pratar om att det är en detalj som visst har kunnat orsaka både dittan och datan ja men grundmomentet i det hela player safety så att säga när du då sedermera stänger av Hjalmarsson för den tacklingen det fungerar ju faktiskt. Mm. Ja, men så är det ju. Jag vill prata istället att det ska vara rubrik för nu är det så otroligt mycket och vi är en del ja. av det också. Ja. Just om, om det som händer på isen och de här och inte det speltekniska. Ryan Lash som toppar poängligan i slutspelet med åtta poäng i slutspelet så här långt. Hjalmarsson också trots den fula tacklingen. Sju poäng så här långt. Spelar Erik Gustafsson. Lash, ja. Spelar väl med Lash? Ja, tre plus fyra har han ändå ja. så det är starkt. Och sen Erik Gustafsson, hans fenomenala spel i Luleå. Han har också då noterats för sju poäng. Det är värt applåder och vi stänger SM-slutspelet där, men ni får en dos av det i tipshörnan. Och när vi kommer tillbaka sen så blir det NOL och inför Stanley Cup och så blir det lite kval också med läxan så häng kvar. Vi har satt podcast nummer 237 där fick ni ta del av lite tips och höra lite om Skellefteå och Djurgården Oskar Samtimor och Boston Tampa. Vi stannar kvar vid NOL för det närmar sig nu. Stanley Cup-slutspel ligger runt hörnen och Håkan Lagen positionerar sig. Slutspel. Hur viktigt är det med den här vägen man får fram? Hur mycket tror du att lagen tänker sådär? Ja, blir vi två här då kommer vi få möta det där laget eller kör man bara på och tänker att alla lag är i stort sett lika bra i ett slutspel, bäst av sju kan allt hända. Jag tror nog att eh, alla tittar under en längre period var de eh, ligger någonstans men sen är det ju också så att fram till slutspelet börjar så har jag alla olika förutsättningar med matcher eh, matchtempot eh, hur många matcher man spelar i veckan och liknande saker, du spelar två rag och allting så det är så många moment så jag tror inte man hinner eller har möjlighet egentligen att planera någonting. Man eh, tar så många, många poäng man kan man hoppas att man ska kunna Få rätt motståndare om du uttrycks så va? Att du ska ha liksom ett övertag på den du möter. Men till sist och syvende så, så handlar det bara om egentligen att eh, preparera sitt eget lag. Titta på sitt eget lag. Se till att det fungerar så bra som möjligt. För så jämn är ju faktiskt NHL i förhållande till andra ligor som sagt. Att här, det är det, är, ja, här är det ännu mer eh, oförutsägbart att eh, få till vem som ska slå vem. Det enda man vet är att alla vill slå Tampa. Ja, ja det är de som sitter där uppe på, på den där tronen. Har du hört någonting om Hedman? Hur är det med honom, Erik? Ja, jag har inte hört någonting. Det var ju en eh, tackling, en offensiv tackling från Hagelin eh, när de mötte Washington. Och efter, där utgick ju Hedman och ja, alla Tampa-spelare, ledare och fans håller såklart tummarna att han kan vara 100 procent när slutspelet börjar. För är han inte det, ja, då... då deras chanser minskar ju dramatiskt om han inte är full man som gör återigen en lysande säsong. Men jag vet inte, har du hört något, Håkan? 
Nej, det har jag inte. Men jag tror också att i de här momenten för ett lag som Tampa så tar ju de inga risker alls. Är det så att det är ett ritet blåmärke, ja då tar de in honom så får lekarna och fysierna sköta om honom och kyla och ström och allting på dem va. För just att när slutspel börjar nästa vecka, onsdag ja, då ska alla vara 100 procent som kan vara det. Och då spelar han inte det som det är så att han är 98 har lite kvar av det där blåmärket och vilar han. Men det är en stjärnparad och vi som är lite blå och gula i, i själen här såklart och håller koll på de svenska spelarna. Skulle du sätta in att Victor Hedman är den viktigaste pjäsen i Tampa bortsett från Vasilevski i mål med tanke på att det finns fler som kan göra poäng även fast Kucherov hade blivit skadad? Just det, den, den, den spelstilen han har att han är försvarsgeneralen. Alltså det är han väl egentligen, men jag skulle vilja påstå att McDonough där är nästan av samma kaliber va? eller har samma, eh, samma status för att just samarbetet eh, McDonough Stamkos har varit väldigt bra både powerplay och vanliga fall. Eh, och jag tror att hans eh, drive han är lite mer transatlantisk självklart i och med att han kommer därifrån än vad Hedman är. Eh, så att jag tror att den kombinationen där och sen har du Sergachev som är kan vara lite stand-in åt bägge men kanske mer åt Hedman-hållet än McDonough. Så att jag undrar det, men jag tror inte att Tampa vinner Stanley Cup utan Hedman. Det tror jag inte. Vad säger du om den, Erik? Nej, det, det är totalt omöjligt att vinna utan Hedman. Eftersom även om Cooper eh, spar, lite sparsamt med istid så tillvida att de inte är uppe i i de här siffrorna närmare 30 minuter utan det är lite drygt 20 minuter och den lyxen har, han, har Cooper sedan han tog in McDonough och, och fått ett bättre djup på backsidan men nej det, det, det kommer bli nog svårt med det här favoritskapet de har att vinna Stanley Cup om laget håller sig friskt och med en skadad Hedman då, då kommer andra lag vara för starka de, de, de kommer inte orka stå emot då om vi tittar bara lite fram mot dueller som det kan bli. Det pratas väldigt mycket om Boston, Toronto, att de ska stöta på. Mm. Är det något som du funderar extra på när det gäller de här duellerna som kommer, Håkan? Den, den är ju den matchen som dessutom är väldigt mest trolig också att kommer att få uppmärksamhet i den första rundan. Va? Du har ju också Vegas San Jose, ska vi inte säga. Det är också samma typ av tungviksmöte. Så att de där två blir ju då fokusområden på respektive västöstsidan för min del i alla fall. För att det, det är lite av moraliska finaler alltså på den sidan. Jag tror att Toronto, ja, men Toronto har varit så dåliga på slutet här. Va? Men det, det, på något vänster så förväntar man att det ligger lite i Babcocks strategi. De har lite skador, de har vila folk. Så att jag kan tänka mig att de steppar upp lite va? och just den där eh, rivaliteten mellan Boston och Toronto den som kommer gå ut segrande ur den matchen kommer få otroligt mycket självförtroende och tror jag också nästan kommer bygga självförtroendet tack vare det kan den kan man behöva om man får möta Tampa jo, det blir det. jo men jag tror det så att eh, jag tror att den, eh, den matchen är viktig av den anledningen och, och samma sak San Jose Vegas två extremt skickliga lag eh, bägge har varit vana att gå långt bägge har eh, laddat på rätt så bra med spelare och aviserat att de ska försöka gå hela vägen. Så att jag tror att det laget som går vinnande ut där också kommer att få enormt mycket självförtroende av den vinsten. Om vi stannar kvar på Västra lite där Erik. Central är det ju en ordentlig kamp vilka som ska vinna den divisionen. Winnipeg, Nashville eller St. Louis. Det är Winnipeg som anför det just nu med det samma poäng som Nashville. Och då skulle det alltså vara Nashville-St. Louis just nu. Hur mycket spelar det in tror du vilken som vinner den divisionen? Det spelar, det spelar mycket in. 
det som de säger, de har ju 43 row Winnipeg medan Nashville har 40, alltså regular overtime wins. Man tar inte med straffar där. Och, och det blir en skiljedel mellan om de stannar på samma poäng till slut. Winnipeg har 78 matcher så här långt och Nashville 79. Så det, det talar ju för att Winnipeg har bra chans. För man vill inte stöta på St. Louis för de har en kaxig rackare i målet alltså. Och det är Jordan Binnington, numera Winnington. Som har skapat ett självförtroende. Tarasenko vi pratade om i NL-studion. Han, han är vass igen. Eh, O'Reilly. Så att St. Louis. De, de kan bli en väldigt obehaglig motståndare med just Binnington. Och man vet ju Stanley Kapslusil. Vi har sett det för En het målvakt mm. kan ju nästan på egen hand vinna en, en matchserie mot ett stort favorittippat lag. Detroit har på den pumpen några gånger. Och andra lag också. Så, så jag tycker det, det, är, det blir intressant att följa om det blir Winnipeg eller som det ser ut nu Nashville som får ta sig an Binnington. Annars vill jag gratulera Calgary som vann den västra konferensen. Väldigt bra gjort. Och får de ordning på målagsspel i slutspelet med Smith och eh, Rittich, vem det nu som får förtroendet. Då blir de läskiga att tas med. Mark Giordano tycker jag ska vinna Norris Trophy by the way också. Han har ju varit strålande på backposition. Ja, högerinflant att se om de får möta Colorado och Arizona. Arizona ger sig ju inte. De möttes ju tidigare. Ja. Det blev ju straffade. McKinnon gjorde en fenomenal ja, straff. Den, den kan vara viktig. Men den kampen, alltså Colorado och Arizona, wow! Och sen är ett lag som kommer lite underifrån. Ingen har någon tro på dem. De ser helt plötsligt en, ett ljus i tunneln. Så att av den anledningen så kommer de kommer ju inte ge sig kan vi ju säga. Så att jag, jag tror det faktiskt skötten att, att Ekman Larsson du kan få spela slutspel helt plötsligt. Det är inte, det är inte bortskämt. Och då blir det inget alltså för Landeskog och company. Nej, nej. så att <hör> Grönborg sitter nu och tittar här och han ler varenda kväll oavsett vem som vinner och vem som förlorar. Men, men tror du Håkan, en sån som Landeskog, 100% maxad Landeskog, hur många sänta han uppe på nu då? För nu måste de ju riskera lite och spela honom, vilket de gör. Det bästa med en skada, om man får tolka det liksom på det sättet, det är att när du kommer tillbaks så är det väsentligt mycket bättre tränad än när du eh, gick av för skadan. För att du har ofta inte i de här långa perioderna resor och, och många matcher så har du inte, du har inte möjlighet att träna på, på sikt. Så att rehabträning innebär ofta att spelare fräscha. De kommer tillbaka lite bättre än vad de var faktiskt. Det är matchtempot som saknar lite. Så att jag tror att det, i många gånger så kan en skada i längden vara faktiskt en positiv eh, sak i hänförd till eh, formtoppar och prestation då, i, i ett slutspel. Ja, det blir en spännande resa in där. Det, det känns ju otroligt ovist. Okej, okay, Tampa som ni säger, men med alla de här lagen där bakom. Det är många lag som har stora muskler i det slutspel som vi ska följa så nära, Erik. Man, man längtar. Ja, 10 april släpps pucken för första gången i Stanley Cup-slutspelet 2019. Och vi pratar ju ofta om det. Jag pratade om det redan i januari, kommer jag ihåg, i hockeyklubben. Men snart är det slutspel. Då var det ju flera månader kvar. Men nu är det ju full blom här i Sverige. Och den svåraste bucklan av alla att vinna. Där börjar de tävla om 10 april. Och sen är väl sjunde och sista finalen, om det blir så, någonstans mitt i juni. Ja, det, det ska vara klart. Den 12 juni tanke. Men det, det, jag gillar ju det att där spelar man ju så snabbt det går också. När serien är klara och mm. de är redo att gå vidare, ja, ja. då kör man igång. Ja, ja, precis. Det är inget snack. 
precis. Ja, jag, jag sitter och tittar på en sån här. Det finns en sån här matchup som man kan leta i på NHL-sidorna. Tampa kan, har idag 40 procents chans att få Columbus första matchen. Ja. Det är inte heller någon drömlottning alltså. Ett Columbus ja, som, ja, och, och Columbus som sagt om en säker verkar har hittat sitt spel med de spelarna på olika positioner och har rätt så bra close-ups. Alltså. Det, det är inte illa det alltså. Men sen Toronto där, det är bra. Islanders... Eh, Pittsburgh ligger i tillfället också. 75% chans ja. att det blir den matchappen. Ingenting att leka med. Nej, se upp för Pittsburgh ja. tror jag. Det finns ett antal spelare där som är vana av att spela slutspel. Mm. Och Stanley Cup-slutspelet är ju huvudingrediensen i våran hockeymeny. Men hockey-VM också, 10 maj i Bratislava så är det ju dags. Och det börjar ju bli nu de där rubrikerna. Vi hade ju en härlig sportbladet här för någon dag sedan. Mika Sibaniads VM-besked. Och så slog man upp sidan och läste Bjurmans eminenta intervju med Mika. Ja, beskedet kommer senare. Vi gör det kvart in i soffan. Han sätter ju inte rubrikerna själv, du fattar ju också. Men man blir ju lockad nu. Ja eller nej, vad händer? Markström har ju sagt att han kommer om han får frågan. Och det kommer han väl få, Erik? Definitivt. Det är mycket väl förspänt återigen tycker jag på målvaktssidan. Jakob Markström som gör sin bästa säsong. Han har blivit mer och mer stabil ju länge tiden har gått. Han har fått jobba med Ian Clark som en otroligt noggrann målvaktstränare där i, i Vancouver. Och sen så Anders Nilsson, guldhjälten från Köpenhamn. Han, han gör en del strålande insatser i sin, med sin nya utrustning i Ottawa som han spelar just nu. Han blev ju tradad från just Vancouver. Så de två är ju högaktuella. Och sen har vi ju Lars Johansson i CSKA. Magnus Hellberg i SKA Sankt Petersburg. Och sen kommer ju frågan gå såklart till Henrik Lundqvist också som matchar sparsamt nu i Rangers. De är ju helt borta från slutspel under sin ombyggnad. Och Jorge får mycket tid där. Så att, eh, det kan ju bli till exempel Lundqvist, eh, Nilsson, Markström. Och sen då Lener. Hur långt går de? Du sa att det börjar 10 maj och många lag är ju utslagna och tillgängliga då för Grönborg och hans stab. Så, så det kommer bli en väldigt bra målsättning. Jag tror inte att Henrik Lundqvist tackar jag emellertid men... Det kommer inte till kronor stå och falla med det beskedet. För de skulle väl aldrig plocka ut tre. Alltså de skulle väl aldrig ta Nilsson, Markström och Henrik Lundqvist. Att tre stycken åker ner och får en sitta på läktaren också. Skulle jag, jag skulle vilja se Lade komma in till målvaktet. Killar, killar, kom här. Alltså sagt, ja, vi i målvaktsteamet vi har tagit ett beslut här. Så att, Henke, eh, du kan inte byta om idag. Du får sitta på läktaren. Vilket, vilket smörgåsbord. Ja, den, den, den diskussionen skulle jag vilja ha. Hur tror du de resonerar, Erik? Då? I så fall. Nej, men jag Nils tror att de, de, de resonerar ja. Ja, lite som ja, men de resonerar så att de, de tar två riktigt etablerade. I, I fjol hade de ju Filip Gustafsson med som, mm, tredje. som, som tredje målvakt. Och, och, och det är en sån kille som Magnus Hellberg åker säkert till VM igen. Han var ju faktiskt också väldigt, väldigt bra. Men till slut valde då Lade och de andra ledarna att gå på. Anders Nilsson. Hellberg blev lite småkrasslig mitt under VM också fick ja, jag höra så sen. Ja. Så, så det var en del i beskedet att Nilsson fick första spaden då in i slutspelet där. Så jag tror de resonerar två riktigt bra NHL-målvakter och sen så eller så lämnar man, det är väldigt intressant. Ett alternativ är ju att lämna en dörr öppen att man inte anmäler målvakt och, och väntar och ser vad som händer med Lena om han fortsätter spela som han gör. 
då skulle det vara härligt att se honom i tre kronor tröjan. Ja, vi kommer få ett fenomenalt lag. Det är helt klart. Det är 10 maj nedsläpp tre kronor i Tjeckien. Två raka VM-guld alltså för Sverige. Och jag vill se Erik Gustafsson och Erik Gustafsson. Det tycker jag vore häftigt. Chicago-Erik och så Luleå-Erik också. Det tänkte jag på i morse. Hur ska vi göra då Niklas när vi kommenterar? Vi måste hitta lite... Jag säger Erik Gustafsson. <laughs> det, det, det blir enklare det gärna för mig Det är gärna för mig, det är ju perfekt vet du. Det är ju fler som har samma namn Det är ju det är bara att köra ja, ja, precis. Det, det, kommer bli, det kommer bli kul att följa Dam-VM igång den här veckan också Ett pressat eh, Sverige åker till Finland Håkan För det är skarpa förutsättningar nu Nu riskerar faktiskt Sverige att bli degraderade till BVM Om de inte levererar Ja Tyvärr så har ju Sverige har ju haft lite kräftgång på, på landslagssidan på damhocken. Klubbhocken spirar ju och är i väldigt växt som sagt. Men landslagshocken har inte riktigt haft glädjen av den. Så att, det gäller ju så att säga vända den här nedåtgående trenden. Och det är inte alltid så lätt. För vi vet också att andra länder är väldigt i uppåtgående också. Däribland. Tyskland så sagt. Som vi möter i premiären. Ja, och som alltid varit en sån här liten nemesis. Så ett svår motstånd för Sverige att eh, vinna mot sig. Så att eh, utan att vara allt för negativ eh, för det ska inte vara faktiskt. För jag tror att Sverige har en jättechans. Det, det finns lite nytt med, med Ulva Martinsen nu som ny förbundskapten så finns det lite möjligheter till nystart och det tror jag man har börjat på. Så att, eh, jag är svagt hoppfull får jag säga då, till att vi eh, kan faktiskt eh, inte bara klara oss men kanske till och med kvalificera oss i slutspel. Som jag läser mellan raderna så är du glad att borken är borta. Nej, jag ska inte, ja, men så ska man inte säga. Men jag tror att, eh, jag tror att eh, Leffe har väldigt många goda sidor men i, i det fallet när det handlar om en liten eh, mängd spelare att välja av att sätta de kraven som gör att vissa av de ledande spelarna inte är intresserade att bidra. Då skjuter man sig själv lite i foten faktiskt. Jag undrar om inte Läffe sköt sig bägge fötterna i det här fallet. Jag har sagt med lite ironi också ja, med tanke på er historia. Ja, ja, ja. Vi har lyssnat på den långa intervjun som finns i podcastarkivet där på Vestockets podcast. Så gör en intervjun där när det var läge och de skulle ut i, i skogen. Och du ringde hem till dina föräldrar som ja, kom och hämtade dig. Fantastiskt. Du var lagkapten också då? Ja. Ja, det var... Jag var lagkapten tills det var. Du var lagkapten. Tills tills det var. <laughs> Erik, vi skrinnar vidare i podcasten innan vi stänger ner den. För vi måste ju in på Dalarderbyt också. Läxa när vi spelar in detta har 2-0 i matchen mot Mora som jag har varit i SHL den gångna säsongen. Hur förvånad är du? Inte alls. Jag Varför? fick en leverans här av 20 kilo blomjord Va? kom här i morse. Okay. Det är ju Bond som måste ha beställt. Så nu måste jag göra som Gunnar Svensson, agenten. Jag såg att han klippte gräsmattan i lördags i, i Höllviken där han bor. Och nu är det dags. Jag måste nog fråga vad hon vill jag ska göra med jorden. Smart det är att beställa något... så. Jag åker till något varuhus och köper kasse på kasse på kasse och det är så jobbigt. Du behöver inte, ja, det... inte oroa dig för att hon har beställt jord men när hon ställer sig över det och säger av jord är du kommen, då kan du börja bli orolig. <laughs> då blir jag orolig. Ja. Ja, vi ska alla den vägen vandra så det gäller att njuta så länge vi kan. Hur ska och du se fråga... ihop det här till Dalarna nu då? Din fråga var och det var därför jag tar blomjorden och det är ju Roger Melin när han kommer in som är så fenomenal på att lyfta människor som har dåligt självförtroende eh, vilket de hade i hela läxanslaget och han sår, han gödslar han, han med, med sitt lugn och sin sköna personlighet har ju fått dem att slappna av och tro på sig själva igen så att jag är inte det minsta förvånad att Leksand som, som rider på en framgångsvåg möter då Mora som gör ett 
katastrofalt misstag. Och det måste jag säga. Och det är att man helt plötsligt stänger för media. Att man ändrar rutinerna så kapitalt. Jag kritiserade Färjestad i fjol när de helt plötsligt fick för sig inför slutspel att målvakterna inte skulle prata med media. Snacka om att göra trubbel för sig själv. Fortsätt istället med samma rutiner som har gett framgång. Och konstla inte till det. Och i det här fallet gjorde ju Mora det delagrande. Och, och, och då gör det att någon procent onödig energi går till det. Istället för att man använder kraften till det man ska göra. Försöka göra allt för att besegra den här motståndarläxan. Som nu... Men nu håller det mentala spelet på att ändra såklart. Nu är ju Leksand stora favoriter och Mora kan börja slå underläge. Och sen är det märkligt också att de två dagar innan den där direktvalet ska börja säger att Mats Lust inte ska vara kvar. Mm. Det är ju också, så de sköter sig ju bägge fötterna lika så. Det är många skott i fötterna här nu alltså. Det är ja. tur de har skridskor på sig kanske. Jag får också intrycket när jag tittar på det här och vi har ju följt det så de ligger ju rätt nära oss de här lagen i och med att de var i Hockarsvenskan när vi jobbar med dem vi har sett Dalarduellerna dansa igång mm. många gånger Hockan jag, jag känner precis som Erika är inne på att det saknas så mycket energi Mora de är, de är inte beredda att åka de där tre extra skären ja. som läxingarna är och det, det tycker jag är anmärkningsvärt. Jag vet inte om det beror på att det är många som... Ja, jag ska vidare i min karriär till en, till en annan klubb ändå. Ja, men... det tror jag inte. I, I dagsläget så tror jag inte det som är fokus. Utan jag, jag tror det handlar lite om också med motivation. Alltså det, du har förlorat två sådana här drabbningar för läxanslaget. Du har vunnit väldigt mycket på slutet. Du har en positiv utveckling senaste tiden. Du rider lite på framgångsvågar. För vi vet ju liksom många andra som håller på med idrottare att det är otroligt viktigt med självförtroende och våga saker i sådana här fall. Man kan, inte, man kan inte fega sig till vinster. Du måste våga. Du måste våga spela aggressivt. Du, måste, du, kan, inte, alltså du kan inte bli som i, i pingels kan du, att bli kinesisk och lira de här defensivlirat. Alla är krankvist. Ja, för det passar inte, <laughs> nej, det passar inte riktigt nej. Eh, profilmässigt i sockerna. Du kan spela ett väldigt bra försvarsspel men det måste vara väldigt aggressivt mm. också. Du kan inte vara passivt eh, i, i egen zon. Så att jag tror att hela den här utvecklingen med att känna att man har lite trygghet och tro och, och är lite offensiv till läggningen och aggressiv rakt över hela banan då, då får man vinster och det kommer av självförtroende. Underbart som jag alltid säger ett bra anfallsspel, vinner mästerskap vi ska se om läxan håller <skratt> <skratt> sig upp då. Vi avslutar med Erik Spaning Erik för att du, du var lite irriterad här kring en sak som hände i SM-slutspelet, berätta Ja, på tal om Kalle Anka-nivå eh, så är det ju det Frölunda Borg kärt minne för mig, det var där jag fick vara med och vinna första SM-guldet, den här drabbningen 96, Frölunda Lule säkrade där eh, segen i just Frölunda Borg, magisk stämning men att det som nu i matchen mellan Frölunda Lule blir en situation där man behöver titta om Alsevält har blivit lite påkt innan skottet gick. Då kan man inte göra det ordentligt. För det sitter ingen kamera i taket där. Vilket det gör i alla andra SHL-arenor såklart. Utan då har de fått dispens tydligen. Eh, läste jag att det är Henrik Lehmann som, som skriver raka puckar. Så att de har fått någon dispens. Men det tycker jag är, det är ju otroligt märkligt. På tal om det vi pratar om. Ska man få använda jumbotron eller inte när man tar beslut som domare? Då måste det ju vara ett krav. Alltså jag skulle, jag är den minst händiga hockeymänniskan i Sverige. Men jag skulle i stort sett kunna åka dit, sätta upp en stege och montera en GoPro eller någon kamera där ovanför. Ja. 
och sköta via wifi. Få en liten assistans av dig, Gide, så ska vi nog snickra oj, ihop oj, det oj. Direkt du sköter en sak i wifi i en, i en hockeyarena, då är det kört, kan jag om. För då har du inte en möjlighet att få, för då är det, det 5000 andra på samma wifi, va? Ja, jag, jag, för, jag förstår din spaning, ja, för jag blir ja. också så lite ja. konfunderad, va? Hur kan ja. det här vara möjligt i SM-slutspelet? De har ju alltså, spelat vänd, så vänd många gånger på Lundra Ja, och vänd på det lite, va? Alltså, det finns, de har väl sådana här spideo-utrustning, vet jag. Så det finns kameror i den där arenan. Men det finns ett stort produktionsbolag som håller i alla produktioner för, för Simor. Och för dem hade det inte varit så himla svårt att montera på sådana här ställen. Men det är, liksom, det är väl lite planeringsmässigt och, och det är lite kostnader inberamat i det. Men, men det här visar ju på sårbarheten i och hur vi har vant oss vid att hela tiden kunna särskåda sådana här bilder för att vi vill att det ska vara riktigt. Det ska vara rättvist. Och då får man faktiskt tycka, då får man eh, bita eller får man gräva lite i plånboken va? för att jag håller också med. Alltså, det, det här visar ju på sårbarheten i ett system och när man egentligen slarvar bara med en sån sak att vi en dispens i ett slutspel. Ja. Det kan vara i omgång, i omgång åtta kunde jag kanske ha köpt den grejen men inte i ett slutspel. Ja, för hur är det med de där videodomarna i Frölunda Borg? Var det inte det Rickard Wallin, vår kära kollega, var så förbannade på för några år sedan? Han och ja, Pelle Dini stod och... Ja, jag har ju varit där med Färjestad några gånger. En gång när det var fem sekunder kvar, då gick signalen. Då hade vi en målchans och, och gjorde cd mera mål. Men då hade signalen gått, för då hade de tryckt på matchslut. Är det här typiska Färjestad-gnäller som kommer till allt ja, ja, när de förlorar någonting? De bara, bara gnäller och gnäller i Karlstad, du vet. Ta bort, ta bort det där utan vi håller oss bara till sak. Kom igen, fixa det där pronto. Och spela det kommer bli mer match i Frölunda Borg. Underbara arena att spela hockey i vilken stämning det blir. Men walk the extra mile. Och i värsta fall så får väl Ja men det, det, vem som helst men upp med en kamera för man vill inte att match 7 ska avgöras på grund av att, att man inte har rätt förutsättningar. Det måste vara för, samma förutsättningar på alla arenor och då var det de här otroliga kraven t- tidigare om åren att man ska ha ett visst antal sittplatser och så. Men herregud, det går ju inte att ge dispens till en sån här sak. Äh, vi tar kamera kanske nästa år. Vi får se. Ja, de får lösa det. Äh, det de får lösa det, är det, men... pa- det är Pajas nivå. Ja, men de får ta några andra än dig och mig Erik, som får sätta upp de här kamerorna. För jag skulle vara snäll mot det var en stenläggare som skulle komma till oss. Och jag tänkte, ja, men jag lyfter fram de där stora stenblocken åt honom så han inte behöver gå så långt. Och så råkar jag få min tumme under två sådana stenblock. Du ser hur den ser ut när Håkan håller upp den här. Allvarlig Nej. skada, den är så blå som den kan bli. Och han sa det sen stenläggaren Niklas. Du vet ju, du ska inte göra de där grejerna. Du kan stå och prata bredvid mig så lyfter jag istället. Du kan, ja. du kan referera. Han ja. sätter in begränsningarna. Passa tummen, passa tummen. Man ska inse sina begränsningar. Ja. Ja, det är ungefär som Erik Rönfest, jag skulle bygga Ikea-möbler. Det skulle inte funka. Och det bästa är Håkan att du kvalar in på god tredjeplats över de mest ohändiga människorna. Är det så? Alltså. Ja, jag får... Jo, men det, det kan jag faktiskt säga. Det är, det är det. För att alla de generna har gått till min storbror Kjell. Alltså han kan göra vad... Alltså han är... Jag tror att han är mer släkt med MacGyver än han är Oj. släkt med mig. Men... Han har så dåligt bollsinne så att han inte ska käka köttbullar. Va? Så att det har jag fått allting av istället. Jag älskar när jag snotten just det citatet. Han har Aha. så dålig bollkänsla så han kan inte käka köttbullar. Jag älskar det. Du har sagt det om ni bor många gånger jag har hört den. Ja, men det, är, det är bra att alla olika ja, Men han, han kan ju skruva förmåga. ihop allting alltså av ingenting. Så att han är ju enorm med verktyg och det är inte jag. Så. Jag skulle inte ens få upp en sån där schweizer kniv med alla. Eller nej, nej. Jag kan inte ens öppna den då. Nej. 
Aj, jag är med på den där listan, jag förstår vad du menar Exakt, vad, vad trevligt det här varit Och vi ska, innan vi stänger Podcastbutiken här i I Like Radios studio Ni kan ju finna den här podcasten på alla Plattformar som finns numera Där det podcaster existerar Så det är vi glada över Och så vill vi ju säga ett jättegrattis till våran kompis Våran vän och kollega Harald Lyckne Han har namnstaden vi spelar in den här är det Lyckner? Det är, det är Kung Harald. Är det Kung Harald? Han gäller ju hylla honom. Han har inte fått upp tröjan i taket. Nej, och inte, nej, den är inte nedfrusen i isen heller längre. Okej. Okay. Nummer fyra. Nej. Så att då säger vi Baronen av Hammarö. Ja, vilken. Och vår hårt han jobbar. Och så bra han gör det i Simons sändningar nu. Han är nere vid isen. Det är som gör det bra också. Och Vetsken som har gjort 50 plus mål åtta säsonger. Det är bara Gretzky och Bossy som har gjort nio. Det är ju otroligt. Och Viktor Olsson har gjort sitt första mål för Buffalo. Underbart skott. 27 mål i fjol i Frölunda. 27 mål i Rochester. Och nu tar han även NHL gör mål. Och jag hoppas vi får se honom i Globen. 8 och 9 november i Global Series. Tampa mot Buffalo. Jag har köpt biljetter redan nu. Be there, be square. Erik, om du går ut och börjar jobba med de där 20 kilorna blomjord du ja, har fått exakt. så ska vi avsluta det. Så finns det lite stenar du kan också ta hemma hos Niklas där så du kan bygga. Exakt, men att få höra Haran Lyckne tillsammans med Alexander Ovechkin. Det var en bra avslutning på podcast nummer 237. För nu ska vi gå ner och spela in hockeyklubben. Hoppas ni tittar på det också när ni har lyssnat på den här podcasten. Finns på Spotexpressen via Free, via Play, Vest Hockey TV3 Sport. Håkan Södergren, Erik Granqvist, jättetack. Tack själv. Och på återhörande och så trevligt att ni lyssnar på den här podcasten. Vi hörs. Andas och nyt. Produceras av I Like Radio. I Like Radio. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 